1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast, qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcasts, Spotify ou encore Castbox pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Mettez 5 étoiles et partagez-le sur les réseaux sociaux à Parent Informés. L'ensemble de ces partages est essentiel pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr Pour ce huitième épisode, je reçois Juliette Moudoulot, consultante en sommeil. Après avoir suivi une formation spécialisée certifiante, elle a fondé Fait de Beaux Rêves, dont le but est d'accompagner les jeunes parents souhaitant améliorer le sommeil de leurs enfants. Vous l'avez compris, nous allons parler du sommeil des enfants et plus précisément de l'endormissement dans cet épisode, puis des réveils nocturnes et matinaux dans l'épisode de la semaine prochaine. Avec elle, Nous allons détailler la mise en place d'un rituel adapté à chaque âge pour mieux accompagner l'endormissement. Nous aborderons la difficulté des siestes parfois trop longues en journée qui peuvent décaler l'heure du coucher. Nous verrons à quel âge peut survenir la peur du noir et comment choisir et utiliser une veilleuse lumineuse et ou sonore. Enfin, elle nous dira à quel âge envisager un changement de lit et comment l'accompagner. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Juliette. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur le sommeil des enfants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me présenter qui tu es, euh, ta société, comment ça fonctionne, etc., s'il te plaît
2: Oui, avec plaisir. Donc, je suis Juliette, consultante en sommeil et je suis fondatrice de euh, Fait de Beaux Rêves, qui accompagne les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés de sommeil et donc qui les accompagne pour avoir de belles nuits de sommeil et euh, aussi euh, les siestes auxquelles on ne pense pas forcément euh, mais qui peuvent être aussi problématiques et moi je travaille avec cinq consultantes tout simplement parce qu'avec la demande croissante euh, je ne pouvais pas moi-même répondre à, à toutes ces demandes et pour moi c'est important que ça reste un coaching personnalisé moi vraiment le côté euh, coaching individuel c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, surtout pour des problématiques des bébés qui peuvent être euh, assez différentes les unes des autres oui. et j'a- j'accompagne aussi les adultes c'est quelque chose qui est plus récent et qui est euh, aussi également très intéressant.
1: Ben bah oui, j'imagine. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important le sommeil de nos enfants pour le développement de leur cerveau, pour le fonctionnement hormonal Qu'est-ce qui fait que c'est un élément majeur du développement de l'enfant
2: il y a beaucoup de choses qui se jouent pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'on se dit ben, on dort et on ne fait que dormir mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, nos enfants grandissent pendant qu'ils dorment. Ils synthétisent leur mode de croissance. Également, ils consolident leurs apprentissages pendant la nuit. Euh, et après, ce, que, ce dont il faut penser aussi, c'est euh, les, les répercussions que peut, peuvent avoir le manque de sommeil. Donc là, je pense pas tellement aux bébés, mais plus aux enfants plus grands. Il y a pas mal de répercussions euh, chez des enfants qui sont un petit peu en manque de sommeil. Il peut y avoir un, ben, un petit peu de somnolence hein, à l'école qui peuvent avoir des oui. répercussions derrière sur leur réussite. Euh, il y a aussi des problèmes de, de santé qui peuvent être euh, engendrés du manque de sommeil parce que pendant la nuit, il y a aussi le système immunitaire qui est régénéré. Euh, et également, voilà, des difficultés de gestion d'émotions. On sait bien que nos enfants... Euh, voilà, ont des difficultés de base à gérer leurs émotions et quand il y a des, un manque de sommeil, ça peut exacerber tout ça. Il y a ouais. aussi tout ce qui est plus, et ça c'est plus méconnu autour de l'hyperactivité. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pratiquement la moitié. Euh, des enfants qu'on pense hyperactifs qui sont tout simplement des enfants qui manquent de sommeil. Et ça, c'est très difficile parfois à le voir parce qu'on voit son enfant qui déborde d'énergie. Et donc, on se dit « ben non, il n'est pas fatigué, je le couche à 10h, je le couche à 11h » parce que euh, il, vraiment, il pète la forme. Et en mmh. fait, c'est au contraire un enfant qui gagnerait euh, beaucoup à être couché plus tôt et à plus dormir. Je ne parle pas que c'est le cas de tous les enfants hyperactifs, certains, simplement.
1: Je pense que ma fille fait partie de ces enfants-là qui ne sont pas hyperactifs, mais qui, par contre, débordent d'énergie et <rire> ont quand même beaucoup de mal à aller se coucher. Et parfois,
2: en fait, c'est en... justement, comme ils ont de l'énergie, on a tendance à les coucher plus tard et ils sont, en général, encore plus débordants d'énergie. Donc, ça peut eh avoir oui. parfois le coup de, d'essayer de se dire un petit peu plus tôt, au contraire, est-ce que ça marcherait pas mieux
1: En moyenne, ils ont besoin de dormir combien de temps, nos enfants
2: alors, ça dépend à quel âge. Alors là, les chiffres que je vais donner, c'est euh, les, ce qui est recommandé par la Sleep Foundation. Donc, euh, jusqu'à 3 mois, c'est entre 14h et 17h euh, sur 24h. Jusqu'à 1 an, on est entre 12 et 15h. Euh, jusqu'à 2 ans, on est entre 11 et 14h. Et puis après, euh, voilà, ça se stabilise plus entre 10 et 13h pour les enfants qui grandissent. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la nuit, on est à peu près aux alentours de 11h de sommeil. Ce sont des moyennes, il y a des petits dormeurs, oui. il y a des grands dormeurs, il y a des enfants qui dorment plus et d'autres qui dorment moins et qui sont quand même en forme. Donc ce qui mm-hmm. est important, c'est surtout de voir si son enfant est en forme en journée. Voilà, les moyennes, ça, ça reste des moyennes, ce n'est pas forcément une règle.
1: Tout à fait. Quand on a des enfants, là, par exemple, qui, euh, c'est la période là, où on a fait la rentrée scolaire ou la rentrée en crèche ou chez l'assistante maternelle sur un enfant qui se lève vers 7 heures, à quelle heure on le couche À quelle heure c'est l'idéal de mettre en place euh, le coucher
2: ben, Autour de 20 heures, euh, c'est pas mal. Parce que justement, si on pense à ces 11h de, 11 de sommeil, 20h, heures, 7h, heures, vous y êtes. Mmh. Et ça peut même être un petit peu avant 20h, tout simplement parce que parfois, ils mettent un petit peu plus de temps à s'endormir. Et aussi, il y a des enfants qui vont plutôt avoir besoin de 12 heures. Et après, quand on voit que son enfant se réveille systématiquement, par exemple à 6 heures du matin bien sûr qu'on peut ajuster. Ce qui se passe souvent, c'est que l'heure de lever ne varie pas tant que ça. On peut varier un petit peu sur l'heure de coucher. Donc, en couchant, les enfants un peu plus tôt, ben, finalement, ils dorment un peu plus longtemps.
1: D'accord. Alors, souvent, on parle de rituel euh, du coucher. Mm-hmm. En quoi ça consiste et à partir de quel âge on met en place un rituel pour coucher les enfants
2: Alors, à quel âge C'est facile. C'est dès euh, jour 1 il n'y a pas besoin de se poser la question 36 000 fois. Jour 1, vous faites un petit rituel du coucher, même si au départ, voilà, sur un tout petit nourrisson, ça paraît un petit peu euh, artificiel.
1: Oui, surtout qu'en euh, général, ils dorment 3 heures, donc on ne sait plus vraiment à quel moment euh, voilà. c'est vraiment l'heure du coucher. C'est ça.
2: On ne sait pas c'est quand le jour, on ne sait pas quand est-ce que c'est la nuit, mais il y a un moment donné, on se dit, allez, on fait le petit rituel. Et puis voilà, on essaye quand même de, de, de bien faire une différenciation jour-nuit, la nuit, eh bien il fait nuit, il n'y a pas mmh. de lumière il n'y a pas de stimulation et la journée, il fait jour et puis on, on stimule plus notre bébé. Et c'est comme ça qu'il va y avoir une différenciation jour-nuit qui va se faire et c'est notamment justement en mettant en place ce, ce rituel.
1: D'accord. Donc le
2: rituel en tant que tel, euh, pour moi ce qui est important numéro un, c'est vraiment que ce soit un moment de plaisir. Donc de ne pas forcément suivre exactement euh, voilà, ce que la copine fait ou ce qu'un tel fait. Ce qui est important avant toute chose, c'est que ce soit un moment de plaisir, un moment de partage. Que ce soit suffisamment long pour que l'enfant se prépare tranquillement au sommeil et que ça ne s'étire pas non plus trop en longueur. Pourquoi Parce que quand ça s'étire en longueur, ben souvent l'enfant, il prend un petit peu un second souffle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait peut-être été prêt à s'endormir, mais finalement, ça dépasse ce moment-là. Et puis, c'est là où on a des, des enfants voilà, qui ont peut-être plus d'énergie parce qu'en fait, on a peut-être fait durer un tout petit peu trop le rituel. D'accord. Quoi inclure dans le rituel Eh bien, oui. Moi, j'aime bien quand il y a un petit moment un peu d'hygiène. Euh, donc, euh, soit un petit bain, Là, faire attention quand on a un bébé qui a une peau atopique, et eh bien, à pas le donner tous les jours. Et ça peut être à la place du bain, ça peut être juste une petite toilette, on passe un petit peu un petit gant de toilette sur le visage, sur le siège, voilà. Il euh, peut y avoir un petit moment de massage aussi, pour ceux qui ont appris à masser leur, leur bébé ou leurs enfants. Et honnêtement, ça peut se faire même de manière assez intuitive, plus sous forme de caresse, en appliquant une huile. Voilà, tout ce qu'il y a de plus neutre, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, et puis, euh, dans le rituel, ce qui est sympa, c'est euh, d'inclure aussi un moment de partage autour de soit une, une petite chanson, ça peut être un petit livre qu'on lit ensemble. Et là-dessus, d'éviter tous les livres là, qui font des, 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 des lumières ou des choses comme ça, de rester plutôt sobre. Alors à la rigueur ceux qui ont des petites musiques là, qui sont assez sympathiques, pourquoi pas, quand c'est des petites musiques douces, des petits sons doux, mais de plutôt rester très, très sobre.
1: Plutôt calme, du coup, le rituel du soir. C'est pas un jeu qui où on s'énerve ou des choses comme ça.
2: Exactement. Et de pas. C'est vrai que, je veux dire, le marché du sommeil est un, est un gros marché et les entreprises ont compris et essayent de vous vendre des tas de produits euh, soi-disant miracles pour le sommeil. Et franchement, faites, faites-en moins possible. C'est ça qui marche le mieux. Faites simple. Ce que votre enfant, il veut, c'est avant tout passer du temps avec vous, c'est partager du temps avec vous, c'est pas avoir des tas de choses hyper sophistiquées euh, qui sont au final euh, pas forcément si intéressantes que ça. Et évidemment, la dernière chose dans le rituel du coucher, surtout quand son bébé est petit, ça va être de le nourrir, donc un apport de lait au sein, au biberon, pour pour pouvoir préparer sa nuit.
1: Jusqu'à quel âge on fait ça, oui
2: Oui, jusqu'à un un an, Euh, et puis après ça, quand on a vraiment une diversification qui est bien installée, au contraire, d'avoir le repas du soir euh, qui est à à distance euh, du coucher, si on peut avoir une heure entre le dîner et le le coucher du soir, c'est mieux, ça va favoriser la digestion, ça va être plus facile derrière euh, pour l'enfant de s'endormir.
1: C'est vrai que c'est assez difficile dans les... quand on... Là, on a repris le travail, quand on, est... quand on rentre déjà pas très tôt le soir, de... d'avoir une heure entre le repas et le coucher, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, ça, je suis bien d'accord. Si je pouvais réduire le, le temps de travail et si je pouvais faire en sorte que, qu'on, ait... qu'on puisse partir de son travail à 5 heures sans qu'il euh, y ait votre boss qui fasse les gros yeux, euh, croyez-moi, ça je... Ouais, je, ferais, je ferais ça et donc, le but aussi, là, voilà, moi, quand je parle de l'heure de coucher, je veux dire, c'est important aussi que ce ne soit pas le gros stress parce que si vous rentrez chez vous en disant « Oh, il faut absolument que je couche pendant photo !» Alors, du coup, hop, 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 je fais ça vite fait et, et c'est hyper stressant et du coup, la personne va passer une bonne nuit, c'est sûr. Donc, c'est, c'est plutôt d'essayer de s'organiser. Et pour s'organiser, le mieux, c'est de, de prendre le temps de réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément de se dire à un moment donné, bon voilà, le soir il se passe ça, on a telle contrainte, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien Je pense par exemple aux repas, c'est vrai que parfois on les prépare le soir, euh, mm-hmm. et ça peut être bien que ce soit fait à l'avance. Le dimanche, euh, voilà, vous connaissez peut-être le principe du batch cooking, oui. je, je, je prépare mes repas un petit peu à l'avance, et comme ça, je réchauffe euh, le soir au lieu de devoir cuisiner, et là on gagne déjà un petit peu de
1: temps parler de la longueur du rituel, qu'est-ce que c'est la bonne, le bon timing pour pas justement louper ce moment-là On parle de quoi On parle de 10-20 minutes On parle de plus, de moins
2: Plutôt 20-30 minutes, euh, c'est, ce okay. que, c'est ce que je recommande. Après, euh, voilà, si c'est un petit peu plus ou si c'est un petit peu moins parce que son enfant est super fatigué et qu'on se dit non mais là, il faut que je le couche un petit peu plus rapidement, voilà, bien sûr, vous suivez, euh, vous suivez la fatigue de votre enfant.
1: Alors, j'ai une question un peu particulière sur euh, l'endormissement des enfants dans leur lit ou pas dans leur lit. Je ne parle pas des petits bébés, mais plutôt des enfants vers euh, un an, un an et demi. En général, qui est un âge où ils commencent à s'endormir euh, dans leur lit euh, à peu près tranquillement. Et en particulier, la question par rapport aux enfants qui dorment sur des lits, des lits au mmh. sol. Oui. Comment on fait pour qu'ils s'endorment dans leur lit et pas euh, alors? Dans le, sur le tapis de, de jeu, euh, <rire> sur euh, le carrelage tout froid à côté. <rire> voilà. Comment on, on arrive à instaurer le fait qu'on dort dans son lit dans et son pas lit. Euh, au milieu de sa chambre euh, là où on veut Ou peut-être que en fait c'est pas grave, je sais pas.
2: Alors moi je partirais plutôt du principe que c'est pas grave, euh, de okay. plutôt faire confiance à l'enfant, c'est-à-dire que si on est sur une philosophie de lit au sol, c'est que on laisse justement cette liberté à l'enfant mais par contre ce serait de lui expliquer tout simplement et de pas se dire bah, c'est évident qu'on dort dans son lit mais de vraiment prendre le temps de lui présenter son lit de lui expliquer euh, voilà, pourquoi c'est super bien de dormir dans son lit et aussi que son lit soit quelque chose qui lui plaise euh, donc moi ce que je, je, j'aime bien proposer c'est par exemple qu'il ait eu un choix à un moment donné est-ce que c'est le choix de, de la housse de couette est-ce que c'est le choix euh, de son lit carrément ou un choix qui fait que pas son lit, il va l'aimer et il va vraiment, euh, ça va être le sien. Et d'avoir un moment vraiment de, de préparation autour de, autour du sommeil et de lui expliquer tout simplement que c'est là qu'on dort. Et à mon sens, quand on a une, une philosophie de lit au sol, mmh. c'est qu'on accepte que son enfant sorte de son lit puisque c'est vraiment oui, la philosophie c'est le autour de soi. Du
1: lit au sol, ouais.
2: Exactement. Ça veut dire aussi qu'on accepte que son enfant rejoigne. Euh, la chambre, le lit parental, ça fait aussi partie de la philosophie euh, de se dire finalement, on laisse euh, cette liberté-là à l'enfant.
1: Ok. Puisqu'effectivement, un enfant qui est dans un lit à barreaux, du coup, lui, la question se pose moins puisqu'il ne peut pas en sortir tout seul.
2: Exactement. Ça ne veut pas dire
1: qu'il ne faut pas l'accompagner pour apprendre à s'endormir dans son lit, mais ça, ce choix se pose... Enfin, la question de ressortir du lit ne se pose pas. Exactement. Comment on accompagne un enfant qui serait dans un lit à barreaux pour mmh. s'endormir tout seul Comment on fait pour qu'à un moment donné, il arrive à s'endormir tout seul
2: Alors, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre déjà bah, de comment, au départ, s'endort cet enfant-là.
1: Mmh.
2: Euh, et ça va dépendre aussi de son rythme en journée. Ça va dépendre de, euh, de son rythme aussi, de son alimentation. Enfin, il y a plein de choses, en tout cas, qui vont l'aider, qui vont le mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir s'endormir dans son lit. Et mon conseil, c'est de plutôt, personnellement, en tout cas ma philosophie, c'est plutôt de, de le faire progressivement. C'est-à-dire d'essayer de vraiment l'accompagner dans cette démarche-là et de toujours communiquer à l'enfant ce qu'on va faire et aussi également pourquoi est-ce qu'on le fait et que ce soit vraiment une envie que vous avez. Vous. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois moi, j'ai des mamans au téléphone qui me disent « voilà, moi je suis, j'ai mon bébé ». En cododo avec moi, donc soit dodo dans le lit, ça peut être fait euh, de manière sécuritaire. Hein. Et, donc, là-dessus, il suffit de regarder sur internet, hein, c'est, c'est facilement expliqué, donc sans envoyer, sans couette, etc. Ou alors dans un petit lit cododo à côté du lit parental. Mais voilà, elle entend que, euh, qu'il ne faut pas faire comme ci ou comme ça, etc. Moi, ma philosophie, c'est vraiment de se dire tant qu'il y a un équilibre familial, il n'y a pas de raison de vouloir changer nécessairement les choses. Ce qu'il faut, c'est au départ vous écouter. Si effectivement, à un moment donné, je veux dire, il y a, moi j'ai des mamans qui reprennent le travail hein, tout simplement et qui disent ben, « là où avant, quand j'étais en congé maternité ou congé parental, effectivement, le fait d'avoir des nuits hachées, ça allait tout à fait bien. Mais là, le fait de devoir retourner travailler, chose qu'elles ont envie de faire hein, souvent. Mm-hmm, moi, je suis assez oui. pour euh, que les femmes travaillent hein, quand même. <rire> »
1: Ben en tout cas, si on l'a choisi, euh, oui.
2: C'est ça, si on l'a choisi. Après, celles qui ne l'ont pas choisi, c'est effectivement différent. Mais pour celles qui l'ont choisi, ça veut dire que des nuits hachées, ben c'est plus compliqué derrière à gérer. Et donc, oui. c'est quand on est dans cette vision-là de se dire, voilà, j'aime, j'aimerais bien aussi apporter à mon enfant des nuits un petit peu plus euh, continues et un petit peu plus sereines qu'on voilà, l'accompagne pour regagner son nid. Et il faut que ce soit vraiment une décision prise de, euh, que, la, que la maman ait envie
1: D'accord. si elle
2: y va à reculons
1: il y a peu de chances que ça fonctionne
2: exactement, parce qu'en fait même si elle va se dire je vais faire ci je vais faire ça, si dans sa tête elle n'est pas convaincue et qu'en vérité elle n'a pas vraiment envie de le faire il faut être sûr que, que ça ne va pas donner quelque chose de bon, c'est pour ça que moi j'aime bien toujours avoir un premier coup téléphone avec les parents pour être sûr que euh, c'est une démarche qu'ils ont envie que de tout faire,
1: tout le monde est ok avec ça
2: voilà, et, et aussi de déculpabiliser parce qu'il y a pas mal de choses assez normées où on se dit il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça non, il y a autant de manières d'être parent que de famille mm-hmm. euh, donc, donc c'est bien de, de s'écouter aussi après il faut s'écouter aussi dans l'autre sens et se dire là je suis fatiguée, là j'en peux plus stop j'ai besoin de, de retrouver aussi un, un sommeil pour être aussi une meilleure maman parce que je ne vais pas être complètement à bout de la journée et du coup ne plus avoir, avoir une patience égale à zéro parce qu'on est trop fatigué et ça c'est important aussi le bien-être de l'enfant est important le bien-être de la maman et du papa sont importants aussi oui
1: on a le droit aussi à un moment donné de se dire ben là j'ai, moi j'ai plus envie de dormir avec lui et donc, euh, on Exactement. va trouver une solution qui convienne à tout le monde.
2: Exactement. Donc, pas de culpabilisation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Vraiment, que, que, que chacun puisse trouver l'équilibre qui lui, qui lui convienne.
1: Par rapport à l'endormissement, mmh. euh, on entend souvent, à partir d'un certain âge, les parents dire euh, « Mon enfant, il a trop dormi à la crèche ou à l'école et du coup, mmh. le soir, je n'arrive pas à l'endormir. » Est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir des siestes longue en début d'après-midi, que ce soit à l'école ou à la crèche, ça peut gêner cet endormissement du soir
2: oui, Parce que souvent,
1: les professionnels nous répondent « mais non, mais nous, notre philosophie, c'est on ne réveille pas les bébés
2: ». Ça, complètement. Hein, ça, ça a un impact. Alors, en général, c'est moins le cas à l'école hein, quand même. En okay. général, à l'école, ils ne laissent pas leur bien justement les enfants trop longtemps. Euh, c'est plus effectivement à la crèche. Euh, donc moi, ce que j'aime bien conseiller à mes, ma- mes mamans, parce qu'effectivement, on me retourne ça souvent, hein, que, qu'on ne réveille pas un enfant, etc. Mmh. Euh, ce que je propose souvent, c'est du coup de ne pas forcément mettre les gros dormeurs tous ensemble dans un petit coin où du coup, ils ne se réveillent pas les uns les autres, mais de plutôt brasser un petit peu plus. Et c'est vrai que si son enfant qui, est, qui a tendance à faire deux heures, trois heures de sieste, et que ça impacte le coucher le soir, parce qu'il mmh. y a des enfants qui qui vont dormir trois heures et qui vont très bien s'endormir le soir, il mmh. n'y a pas besoin de changer quoi que là, a ce soit. de souci. Voilà. Mais quand ça pose un problème, euh, de plutôt les mettre à côté des petits dormeurs. Comme ça, la bon, ben personne ne okay. réveille personne, euh, mais naturellement, ils vont être moins enclins à enchaîner un deuxième cycle. Parce qu'avec trois heures de sommeil, c'est que l'enfant a fait deux cycles de sommeil. Alors, je parle des, des plus grands. Hein. Parce que les siestes longues, c'est en général plus un souci euh, quand l'enfant fait une seule sieste. Pour les bébés, dans ce cas-là, ça va être un, un autre souci. S'il y a une sieste longue en fin de journée, c'est que le, le rythme euh, circadien n'est pas tout à fait euh, calé.
1: D'accord. Alors, pareil, il y a des enfants qui demandent à avoir une lumière allumée. Il mm-hmm. euh, y en a qui n'en ont pas besoin. Mais pour ceux qui la demandent, est-ce que ça a vraiment un intérêt ou est-ce que ça peut altérer le sommeil Est-ce qu'à un moment donné, il faut l'éteindre ou est-ce qu'une veilleuse euh, dans la chambre euh, toute la nuit, c'est... ça peut être positif
2: Alors, globalement, la veilleuse... Pour moi, c'est plutôt non, Euh, surtout pour les bébés, parce que bien souvent, on projette un petit peu une peur euh, que nous, adultes, on peut avoir, mais les bébés n'ont pas peur du noir euh, et on est fait pour dormir la nuit. Clairement, si on dort la nuit, c'est parce qu'il fait nuit. Et si okay. on n'avait pas l'électricité, eh bien, il ferait nuit noire. Okay. Là, on a l'éclairage électrique, donc voilà, on ne sait plus vraiment ce que c'est que, que, qu'une nuit noire, ou en tout cas quand on habite en ville. Mm-hmm. Mais euh, voilà, donc on est fait pour dormir la nuit, ça c'est clair. Après, un peu plus tard, un enfant peut effectivement verbaliser une certaine peur du noir. Et là, bien souvent, ce sont des enfants eh bien, qui vont euh, pouvoir sortir de leur lit, donc qui vont être dans un lit au sol ou un lit junior et qui vont typiquement avoir envie d'aller faire pipi. Ou voilà, c'est, souvent, c'est la raison. Et dans ce cas-là, effectivement, il va avoir besoin d'y voir quelque chose et puis ça peut le rassurer qu'il y ait une petite veilleuse. Et ça peut être aussi notamment quand il y a l'arrivée des cauchemars, etc. Mon conseil, si vraiment il y a besoin d'une euh, veilleuse, c'est déjà de pas, que ce ne soit pas une projection au départ, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas parce qu'un enfant se réveille la nuit en pleurant que tout de suite, ah, ben, c'est parce qu'il a peur du noir. Non, ça D'accord. peut être parce qu'il s'est passé quelque chose, euh, il a appris beaucoup de choses à l'école, à la crèche, euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa journée et que la nuit, voilà, il se réveille un petit peu plus. Donc, la première chose, c'est de ne pas projeter. Et quand vraiment, on se rend compte qu'il y a une peur du noir, si vraiment c'est, ça, ça paraît euh, indispensable, eh ben de plutôt préférer un coloris orangé-rouge. Je sais quand général, quand je dis ça, ça étonne. Euh, oui, on se dit, bah bon, une veilleuse, c'est bleu, normalement. Alors que la couleur bleue, c'est justement celle qu'il faut éviter, euh, puisque c'est les, la couleur euh, voilà, qu'il faut éviter. Quand on parle des écrans, de la lumière bleue des écrans, c'est la même chose. Hein. C'est bien de la couleur dont il s'agit. Euh, et ça, ce que ça fait le bleu, c'est que ça envoie un message à notre cerveau que c'est le jour. Tout simplement.
1: Ah, donc, donc pas de lumière bleue.
2: Pas de lumière bleue. Donc voilà, donc, plutôt orange et rouge. Et sinon, que, que l'enfant puisse allumer en fait une petite lampe torche plutôt que de laisser quelque chose allumer toute la nuit.
1: D'accord. Et à quel âge la peur du noir commence à arriver
2: Alors potentiellement, ça peut être euh, autour de euh, voilà, 18 mois, 2 ans, euh, qu'il peut y avoir cette, euh, cette, cette peur-là et de plutôt la laisser euh, s'exprimer.
1: D'accord, ok. Alors, en parlant de veilleuses, il y a aussi des veilleuses avec musique qui existent, mm-hmm. euh, qui font du, de la musique ou des bruits blancs, et qui se déclenchent quand les enfants bougent. Est-ce que ça, ça peut être efficace pour les aider à se rendormir tout seuls, par exemple, ou au contraire, il y a un risque qu'à un moment donné, ça les réveille parce qu'ils ont juste bougé, parce que c'est la nuit, mais qu'ils été pas réveillés et que du coup, ça va les réveiller.
2: Alors, la musique, euh, mon conseil, c'est de plutôt ne pas, pas en utiliser, en tout cas pour l'endormissement. Évidemment, pendant son petit rituel du coucher, c'est très bien. La musique classique, notamment, c'est, ça, vraiment, ça, ça fait du bien aux enfants, ça les calme après le bruit blanc le bruit blanc en tant que tel moi j'ai rien contre euh, c'est pas forcément quelque chose que je vais proposer d'utiliser par défaut euh, mais effectivement il y a certains bébés que ça va apaiser, que ça va calmer oui. après par rapport à la question de bruit blanc qui se déclenche au mouvement euh, de l'enfant je trouve qu'il y a un petit peu la crainte euh, de se dire est-ce que finalement c'est pas le bruit blanc qui s'est mis en route qui a réveillé son enfant donc si bruit blanc il y a Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de le laisser de manière continue, pas trop forte, euh, et donc après, de voir si euh, vous avez envie qu'il y ait du bruit blanc pendant toute la nuit ou pas.
1: Ou ou de l'arrêter à un moment donné, une fois que l'enfant est endormi.
2: Pourquoi pas Après, c'est vrai que c'est toujours bien quand les conditions de l'endormissement le soir sont les mêmes que les conditions du rendormissement la nuit. Toujours se souvenir que votre enfant, les enfants, se réveillent toutes les nuits. C'est normal. Le réveil nocturne, il est normal.
1: D'accord. Euh, j'ai une dernière question euh, sur la partie endormissement et, et le sommeil. Euh, c'est à quel âge on passe d'un petit lit euh, entre qui font 60 par 120 à un lit de grand
2: Alors quand on n'est pas dans une philosophie euh, Montessori lit au sol, où là bah, en général de toute façon bébé était déjà au sol. Mon conseil c'est de plutôt le faire le plus tard possible. Autour de 3 ans, euh, c'est un super âge. Évidemment, si l'enfant est propre euh, la nuit, avant ça, bon, ben, c'est bien qu'il puisse aller aux toilettes. donc Évidemment, on va lui laisser cette possibilité-là. Ou bien un enfant qui passe par-dessus son lit et que euh, c'est un, un, un risque. Là, effectivement, on passe pareil dans un lit junior. Mais sinon, s'il n'y si a rien de tout ça, de plutôt euh, voilà, se dire autour de trois ans. Moi, ce n'est pas rare de voir des enfants euh, qui dormaient bien dans leur lit à barreaux et mmh. avec le, la transition vers un lit de grand, que ce soit plus compliqué.
1: Oui, effectivement. Moi, j'ai déjà entendu aussi des mamans me dire euh, « J'ai mis un lit de grand et puis finalement, j'ai ressorti le lit parapluie <rire> parce qu'elle ne veut pas dormir dans le lit de grand. » Et en plus,
2: il y a des enfants qui sont très attachés hein, à leur lit, euh, leur petit lit. C'est comme un petit cocon. C'est vrai qu'il y a des gens qui le voient un peu comme une prison. Mmh. En fait, pour moi, c'est un, c'est un petit cocon. C'est un petit endroit sécurisant, euh, sécuritaire. Faut le voir comme un petit nid. Alors c'est vrai que ce sont des barreaux parce que, parce que c'est comme ça, mais il euh, y a d'ailleurs y a des formes qui sont euh, ovales, qui peuvent être plus, plus sympathiques pour certains parents.
1: Et est-ce qu'il y a un risque qu'un enfant qui est habitué à dormir dans un lit à barreaux tombe de son lit de grand au moment où il y passe Ou est-ce que finalement le fait qu'on agrandisse la largeur euh, suffit à limiter ce risque
2: il y a un risque qu'il qui tombe, hein. euh, ça c'est sûr. Le mieux, c'est une petite barrière de sécurité. Euh, ça, vous en trouvez assez facilement euh, et qui sont en général standards pour tous les lits. Donc, euh, dans le, le moindre doute, euh, rajouter une petite barrière, euh, c'est plutôt bien. Et là, il n'y a pas besoin, de, c'est juste un petit peu. Hein. Euh, et comme ça, vous êtes sûr qu'il ne tombe pas. Et là, ça va plus dépendre des, des enfants. Il y a des enfants qui bougent beaucoup la nuit qui font trois fois le tour et puis il y en a d'autres <rire> Ils sont à un endroit et ils ne bougent pas de toute la nuit. C'est assez surprenant
1: comme les enfants euh, sont différents. là je les connais pas. Moi, j'ai des qui font trois fois le tour <rire> qui sont jamais dans le même sens, <rire> qui se perdent sous les couettes. <rire> bon, ma super. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur le coaching personnalisé que propose Juliette et les 5 consultantes en sommeil qui travaillent avec elle, je vous mets le lien vers son site internet dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également les suivre sur Instagram et sur Facebook fait écrit f e e. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.